0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marsu, Marina Grandosa en todas las redes sociales y bienvenidas una semana más a Mujer Blusa. Hoy no estoy sola, hoy me acompaña pues una amiga de la charla entre amigas, un amigo, Javi, que viene a hablarnos de lo que es ser un loser.
1: De lo que es ser un loser. Yo, Yo soy un perdedor nato, un licenciado en fracasología y vengo aquí a ayudar a la gente. A comprender que no tiene nada de malo ser un perdedor.
0: Sí, venimos a hablar un poquito de... Es, es una broma, Javi no es un loser, Javi es una persona increíble e interesante, pero venimos a hablar de eh, lo que es sentirse un poco perdido en un mundo que avanza mucho más rápido que nosotros.
1: Sí, básicamente básicamente todo nace de, de, las, edades, de en las edades, en las edades en, en las que nos situamos cuando acabamos el bachiller, que no sabemos muy bien qué hacer con nuestras vidas, y el sistema nos propone alternativas que alternativas u opciones o caminos que muchas veces no sentimos que son los que queremos coger y a la hora de no escoger ninguno el sistema nos rechaza y nos lanza hacia cosas que no queremos de ninguna manera
0: exacto yo quise traer a Javi porque bueno yo tengo un poco de experiencia con todo esto, en el sentido de que yo acabé el bachiller bastante perdida, eh, no sabía si hacer turismo, si hacer arte dramático, finalmente me metí a filología inglesa, luego lo dejé al año de empezar, y luego ya, pues bueno, lo que sabéis muchas, me vine a Madrid, hice periodismo, y acabé la carrera, en ese sentido como que a partir de ahí lo encarrilé, de 2014 para acá medio encarrilé todo, y quise traer a Javi porque Javi es verdad que su experiencia dio un poco más de tumbos que yo, entonces pienso que puede que su visión puede pues aportarnos bastantes cosas.
1: Ah, realmente, una cosa que estoy comprobando mucho es que a muchísima gente de mi edad, a ti te ha pasado, y a mucha gente de mi edad le ha pasado de salir del bachiller o incluso no acabar el bachiller y equivocarse una vez y decir esto no era o esto es lo otro. Y conozco a gente personalmente, tú también la conoces, que... Ah, Se ha equivocado y, aun habiéndose equivocado, ha decidido continuar con lo que estaba haciendo y ha terminado lo que estaba haciendo. Por fuerza de voluntad y por capacidades lo ha terminado. Gente que ha empezado carreras como, por ejemplo, Derecho, que son carreras duras, de cuatro años, más un máster, las ha finalizado sabiendo que eso era, no era eso lo que quería hacer, por presiones ya no solo personales, de decir quiero llegar lejos en esta vida, sino también por presiones familiares hay una familia detrás que quiere que llegues lejos y muchas veces no no está motivándote de la mejor manera para que alcances tus metas.
0: Claro, porque yo, a ver, aquí lo que, lo primero que quería sacar era, los 18, todos cuando tenemos 18 nos sentimos muy mayores, yo con 18 me sentía pues la reina del mundo, pero ahora viéndolo con perspectiva, habiendo pasado 18, tengo 25, 8 años, siete años, siete años, eres un. Soy eres, somos críos con 18 entonces, bueno, y hay mm. mucha gente que tiene que tomar esta decisión, como es tu caso, que tú eres de diciembre con 17 o sea, tú hiciste, claro, la pago con 17 entonces, es muy pronto 17 años para saber lo que queremos en la vida, te lanzo
1: es, <risa> es extremadamente pronto, de hecho es es que es que es prontísimo, no tiene ningún sentido que yo con diecisiete años tenga que decidir cuál va a ser mi futuro académico en los próximos cuatro años y que ese futuro académico sea el que vaya a marcar el resto de mi vida laboral, si es que tengo suerte a la hora de buscar trabajo. No tiene absolutamente ningún sentido porque yo, en mi experiencia, por lo menos en lo que he comprobado con mis amigos, la mayor madurez mental de decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no, cuáles son mis preferencias, qué es lo que quiero ser en la vida, no sucede antes de los 17, sucede después... Sucede a los 20, 21, todos empezamos a decir, mmm, yo no soy esta persona, yo soy esta otra, yo no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. ¿Por qué esa decis- esa, ese momento lo- le ocurre a la gran mayoría de la población universitaria en medio de su carrera? Eso no tiene sentido y por eso mismo mucha gente no empieza la universidad o mucha otra gente deja la universidad y mucha otra gente empieza, y se tiene que cambiar de carrera o de ciclo formativo de lo que sea porque se ha equivocado.
0: Claro. Sí, no, pero el tema es que eso chocaría... Es decir, si decidimos, vale, eh, es mala idea tener que decidir tu futuro con 17 años, que creo que todos podemos estar de acuerdo en que es una idea bastante regulera. Pero claro, ¿qué haces entonces? ¿De qué vives? O sea, al final, el concepto de elegir sobre elegir qué hacer es porque se supone que tenemos interés de cuanto antes podamos pues dejar de vivir de nuestros padres, tener nuestra propia vida, eh, pagar nuestras cosas, emanciparnos, etcétera,
1: ¿no? Yo, en mi experiencia personal, sí que es verdad que Mi experiencia personal en ese sentido, en el sentido de, vamos a motivarte, vamos a dirigirte, vamos a decir, vale, tienes 16 años, vale, tienes 15 años, vale, tienes 17, ¿qué quieres ser? Vas a entrar a la universidad, vas a hacer la PAU y vas a entrar a la universidad. Mi experiencia, no sé si fue por mi instituto o por mí mismo o por mis padres, no fue muy positiva, más que nada porque yo cuando salí, cuando acabé el bachiller, la PAU, no sabía lo que quería hacer. Y me metí en una carrera universitaria como mucha gente porque había que meterse en algo. Mm Y yo me metí en concreto en historia porque dije yo... Me gusta la historia, me tengo que meter en historia. ¿No? Y nunca en, en ningún momento me lo planteé realmente. Dije yo, pues me meteré en historia. Claro. Porque hay que hacer una carrera para ser algo en esta vida. ¿No? Y no. Luego comprobé que para nada es así.
0: Claro, porque tú, por poner un poco en contexto... Tú empezaste historia, decidiste que no, que no te estaba gustando. Dejaste historia.
1: Yo empecé... Sí. Yo empecé la carrera de historia... Y la empecé con 18, con 17, cumplí los 18 durante la carrera. Y estuve nada, estuve muy poco tiempo, estuve solo un cuatrimestre y decidí que aquello no era lo mío. Y de muchos estímulos que recibes, tú recibes cosas, recibes, vale, esto que se estudia aquí o esto que se estudia allí. Y yo durante la carrera hablé con un chaval que se llamaba Pablo, que me recomendó el módulo de formación formación profesional sobre imagen y sonido, en concreto sobre sonido, para ser técnico de sonido y a mí siempre me gustó bastante este tema, y dije yo, pues bueno, pues para adelante, pues dejo la universidad y me meto ahí, casi le supone menos gasto a mis padres por el tema de la matrícula y tal, y me metí ahí, y empezó bastante bien, la verdad, pero luego, claro, eh, pasó nada, pasaron unos meses y me di cuenta que es que no era lo mío tampoco, ahí no había pasión, y esto depende mucho de la persona, como dije antes, yo tengo una amiga que acabó la carrera de Derecho sin que le guste, yo no pude acabar ni un año de una carrera, ni un año de un ciclo formativo porque no me gustaba, todos tenemos que entender que cada uno tenemos unos ritmos y si no es tu pasión, no es tu preferencia y de verdad, de verdad, de verdad, no te notas cómodo, si tienes la oportunidad de elegir y cambiar, nunca es tarde para rectificar. Nunca jamás.
0: Porque tú ahora has encontrado tu pasión, por así decirlo. Los babies.
1: Pero pero además es que la he encontrado y además es que es que no pudo estar más contento. Yo después del ciclo de formativo de sonido eso, dejé el ciclo formativo de sonido, ya era la segunda cosa que dejaba, y ahí ya sí que noté un poco que mentalmente esto me estaba afectando. Y acabé ahí y dije yo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Javi, ¿qué se te da bien? ¿Se me da bien la economía? ¿Se me daba bien en el bachiller la economía? Pues métete a un ciclo de administración y finanzas. Bueno, esto fue la peor decisión <risa> que tomé de todas, más que nada porque es que... Es que tú me conoces, Marina, yeah. y es que es que yo no... yo ¿qué, qué, ¿Qué demonios hago yo en un ciclo de administración y finanzas? Yo... Ya, yeah, sí, si te, ¿qué hago te lo no? dije, pero... Es que es que ya no solo porque... Bueno, me puede gustar porque la economía me interesa y tal, pero es que yo no encajo ahí, no es, no es mi sitio, yo soy un tío de letras y soy un tío muy intenso, no encajo uh-huh. ahí, no encajo haciendo números. También duré muy poco y ahí sí que ya, cuando acabé el poco tiempo que estuve ahí, cuando decidí dejarlo, que duré muy poco, ahí sí que ya mentalmente me rompí un poco, tú lo viste, fuiste, fuiste testigo, me rompí bastante... Eh, no sabía muy bien qué hacer, estaba completamente perdido con ataques de ansiedad, con la ayuda de de un psicólogo y de otro psicólogo y al final fue precisamente eso la búsqueda de ayuda profesional la que más me ayudó a decidir qué era lo que me gustaba, porque buscar ayuda, bueno, esto es una frase que yo me voy a tatuar algún día en la frente y todos deberíamos saberlo ir al psicólogo no no está mal, de hecho todo el mundo debería ir al psicólogo en en algún momento de su vida, todo el mundo yo fui a un psicólogo Y me ayudó muchísimo. De hecho, me ayudó todo lo que me podía haber ayudado. Claro. Me dijo, tú vales para comunicarte, vales para enseñar, vales para hacer que la gente aprenda y sepa cosas. Métete a algo de educación. Y yo dije, vale, ¿y por dónde empiezo? me dijo, porque no te metes en el ciclo formativo de educación infantil? Y yo no tenía ni idea de que me gustaban los niños. No lo sabía, pero sí que es verdad que me gusta hablar. Me gusta bastante comunicar y me gusta estar expresándome. Oye, pues maravilloso. Me metí en el ciclo de educación infantil y lo saqué todo, no suspendí ni una asignatura, es más, no bajé del notable ninguna asignatura, y todo por un tema de estar a gusto, estar cómodo, estar sabi- sabiendo que estás haciendo lo que te gusta y sabiendo que lo que estás haciendo es lo tuyo, estás cómodo ahí, es tu sitio, y es una sensación increíble. Y, y esto fue con 22 años, perdón, es una cosa sí, más. Sí, sí. esto fue con, ve- con 22 años, la hora la, la, la edad a la que todo el mundo termina sus carreras la edad a la que todo el mundo ya está esa a sus trabajos, fue a la que yo empecé a encontrar mi motivación como estudiante. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Claro,
0: es que era justo lo que te iba a decir, que de hecho estuviste tan cómodo en el ciclo que te has metido con 23 años vas a hacer. Tienes ahora 22, haces 23, ¿no? No. no Tienes t- t- 23, <ríe> 24. haces 24. Vale. Pues vale. O- Exactamente. Te has metido con 23 años a una carrera.
1: Yo voy a hacer los 24 ahora en diciembre. Eso quiere decir que El primer cuatrimestre de la carrera lo voy a terminar con 24 años. Y yo de vez en cuando... A ver, es inevitable de vez en cuando pensarlo, decir... Ostras, estoy con 24 años en una carrera. Y no pasa nada, insisto. El sistema está ahí y el sistema está para... O sea, tú si al sistema le otorgas cosas, le dices... Le otorgas calificaciones, le otorgas trabajo, le le otorgas constancia. le Le otorgas voluntad. El sistema te va a devolver cosas. Y yo estoy ahí dentro y estoy haciendo trabajos, estoy... Y estoy participando en clase, estoy hablando con profesores y todo el mundo se le olvida la edad que tienes, que yo tampoco es que se me note mucho los 24 años, no. ¿eh? pero bueno, y que 24 años tampoco es una edad, no son 50, son 24 pero hay gente de mi clase que tiene 18 pero aún así, nadie te rechaza ni el sistema, ni los compañeros, ni los profesores el sistema está para ayudarte, el sistema educativo es lo mejor que tiene la sociedad y para eso estamos nosotros, para, no para aprovecharlos pero para utilizarlo, y a mí no me está rechazando y yo con 24 años estoy comodísimo comenzando una carrera que, Estoy comodísimo. Y que
0: yo, bueno, ya, tú ya lo sabes que yo soy la primera persona que, que se alegra muchísimo, pero que no deja de ser pues eso sorprendente o, o que nos puede dar un poco de vértigo. y ahora mismo, si me planteas empezar una carrera, pues me daría vértigo. Pero sí que, sí que me interesa el tema este de que estamos hablando de es muy importante eh, buscar tu pasión, hacer las cosas con pasión y demás, que es, es muy bonito y es realmente cierto, pero sí que es verdad que, claro, mientras encuentras todo eso, yo... Eh, A ver, los tres años que tú tú y yo estuvimos saliendo fueron los tres años que estuviste dando bandazos. Coincidieron, coincidieron. (risa) Coincidieron. Y entonces yo fue algo que pude vivir de cerca y es un proceso muy desagradable y es un proceso de poca autoestima y es un proceso, es es un mal proceso. Que además, o sea, no es solamente el tema de eh, da igual, sigue dejando cosas, busca tu pasión, que obviamente sí. Pero que hay que también tener en cuenta que hay una parte que es la parte pues que tú comentaste un poco por encima antes de me siento que no encajo en ningún sitio, me siento que quizás nunca pueda encontrar eh, mi sitio. Yo ahora me siento un poco así también después de, bueno, yo he acabado una carrera que no me gusta y que yo soy de esa gente que acabó la carrera por acabarla. Para mi periodismo, pues yo tengo cero interés en ser periodista. Eh, pero bueno, pues lo de siempre, ya te has mudado a Madrid ya has empezado la carrera ya llevas dos años, venga, pues tira y la acabas. Y la, bueno, la acabé. Tengo. Soy periodista, de hecho, te estoy entrevistando. Pero.
1: <risa> eso, te iba, eso te iba a decir. Estamos, estamos, estamos Ahora mismo estás haciendo periodismo, realmente, pero bueno.
0: Bueno, no, no hacía falta una carrera, ¿eh? Para hacer esto, también te digo. Pero. Ya, también. Pero pues eso, que sí que me gustaría reincidir o dejar claro esa parte de que es importante que busquemos nuestras cosas, pero que tengamos en cuenta que es un proceso que puede ser bastante... vamos, bastante duro, bastante... porque vas, vas en contra de todo el mundo, ves cómo la gente que tiene tu edad está como muy encarrilada, tiene que ser inevitable compararse, tú te comparabas.
1: Yo eh, creo, yo sinceramente, esto es algo que pensaba el otro día, porque le di vueltas al tema, yo no me comparé. En ningún momento dije, mis amigos están haciendo esto y yo estoy haciendo esto a otro. En ningún momento llegué a hacerlo. Pero es algo que inevitablemente en retrospectiva lo ves y sí, La comparación está ahí, siempre. Es inevitable. El dicho de las comparaciones son odiosas nacen porque no paran de ocurrir. Si no ocurrieran no serían odiosas ni nada no serían, sí, punto. Pero son odiosas porque no paran de ocurrir. Entonces, yo lo miro en retrospectiva y yo, por ejemplo, tengo un amigo que tú lo conoces que se llama Andrew. Andrés, todos lo llamamos Andrew. Y yo con Andrew hablaba mucho, más de lo que hablo, la verdad, pero bueno. Y Andrew acabó en una ingeniería, no me acuerdo cuál ahora mismo, y la acabó año por año. Y yo hablaba, hablaba hablaba de vez en cuando con él y de estas conversaciones que tienes de vamos a ponernos al día y yo me daba cuenta de que yo no paraba de dar tumbos y él no paraba de seguir con lo suyo y acabar con lo suyo. Claro. Y cuando él acabó lo suyo yo estaba empezando lo mío. Entonces, no es... A ver, la comparación va a estar ahí siempre y es inevitable, pero también te puedes hacer más fuerte de ella y pensar, vale, lo que hizo Andrew con 18 lo puedo hacer yo con 23. Y no pasa nada. Es un tema de edades. No te, no te vas a morir por hacer una carrera a los veinticuatro es lo que digo. El problema pueden hacer, por ejemplo, en casa. Uh-huh. Todos tenemos padres, bueno casi todos por lo menos, los que tenemos suerte de tener una familia que nos apoye, y hay familias más y menos comprensivas. Yo tuve la suerte de tener una familia moderadamente comprensiva, pero que sobre todo no le daba mucha importancia que yo cambiara de una cosa por la otra, porque sabía que yo estaba cambiando de un ciclo formativo a otro y eso en casa, al fin y al cabo, no supone un coste, claro. por así decirlo. Entonces, si, ex- si existe un colchón, un colchón de cariño, de afecto, y por qué no también decirlo, de dinero, no está mal equivocarse, de verdad. De no, verdad y lo que, no que tú mal.
0: dices, que al final la parte de las familias es algo complicado porque, sobre todo, vamos, en casi todos los casos los estudios no se los financian las familias. Hay muy poca gente que se pague sus propios estudios universitarios o de módulo, lo que sea. Y claro, tener estar haciendo eh, un ciclo que no supone un, un coste, pues hombre, tiene que ser más fácil. Yo, porque yo recuerdo, pensando en mí misma, yo cuando quería mandar la carrera a la mierda, básicamente, que era lo que yo pensaba? En todo el dinero que se habían gastado mis padres, eh, en, en la carrera en Madrid, en el piso en Madrid, en mantenerme en Madrid, ya es un peso que hay sobre tus hombros. Porque ya no es un, bueno, pues hago lo que quiero, venga. No quiero ser periodista, pues me hago pintora, o me hago autobusera, o, claro, es que ya influyen muchísimos factores, que es que tampoco quiero que salga de aquí una algo como muy idealizado de cambia, vive tu vida, el dinero es infinito, porque claro, claro. eso es un factor muy fuerte.
1: Es un, es la parte más escabrosa del tema, porque yo insisto, yo empecé hablando y lo primero que decía era lo precioso que era cambiar y decidir y tal, pero claro, eh, los, estudiar estudiar es caro. Estudiar es caro. Y más en un ciclo universitario es caro. No es barato. Bueno, más no. Estudiar estudiar en un grado es caro. Muy caro. Sobre todo si no tienes ayudas por parte del Estado o cosas así que, bueno, solemos tener. La cosa es que la mayoría, los los que tenemos la suerte de tener una familia... Yo, por lo menos... eh, Yo voy a hablar de de mi experiencia personal. Mis padres... Yo para mis padres soy la persona más importante de este mundo. Soy lo más importante de este mundo. Tengo esa suerte. Entonces, mis padres, yo en mi casa, no hay mucho dinero. No hay dinero para pagar una carrera año a año a golpe de de, de talonario, Es que no lo hay. Y yo a mis padres siempre les decía, papá, yo voy a empezar una carrera ahora con 23 y te he dado disgustos atrás. ¿Se puede? Y mi padre me dijo, para tus estudios siempre se va a poder. Y si no se puede, vamos a darlo todo para que puedas. Los que tenemos esta suerte, tenemos un colchón ahí importantísimo, un un colchón emocional y de dinero del que hablé antes, que sin él es imposible tomar una decisión, una decisión por lo menos que encaje con tus preferencias, es imposible, por lo tanto, si tienes ese colchón, utilízalo, porque tus padres están seguros que no tienen ningún problema en hacer todo el esfuerzo posible para que tú tengas un buen futuro, de la misma manera que tú, La persona que lo está escuchando, si algún día tiene hijos, no vas a tener ningún problema en hacer todos los esfuerzos que puedas para que esa persona sea feliz. En este caso, tu hijo o tu hija.
0: Joder, qué (ríe) bonito. Qué bonito, ya.
1: Pero, ¿no es verdad? ¿No te ha pasado a ti también?
0: No, sí, sí. O sea, yo... Sí. A ver... (ríe) Sí, mis padres me han apoyado. O sea, mis padres nunca me han puesto problemas para nada. Sí que es cierto que yo soy una persona que, a nivel económico, yo llevo trabajando desde los 18 entonces sí que es importante cuando alguien según mi caso cuando ves que alguien está haciendo un esfuerzo por ti como puede ser pues eso el caso de mis padres pagarme una carrera si sé que yo puedo hacer parte del esfuerzo pues poder ayudar que todo el mundo ponga de su parte lo máximo posible yo eh, a ver, yo durante mientras estudiaba no trabajaba pero porque es que no me bueno el último año sí, el último año sí que estuve trabajando y estudiando a la vez solamente se lo recomiendo a la gente que realmente tenga mucha necesidad porque es, es bueno no, no te da la vida a mí, a mí no me no, yo no sé cómo me saqué la carrera la verdad pero sí que sí que es cierto que es que es siempre un problema de clase ¿sabes lo que te quiero decir? Es que, que no, qui- siempre. No, no quiero ponerme en plan muy político, pero es que es tan evidente...
1: que pero es política, la, educa- la educación es política, siempre.
0: Que tener dinero te lo pone todo tanto más fácil... O sea, yo estoy convencida de que si mis padres tuviesen mucho dinero... Bueno, como si quisiese ahora otra vez empezar otra carrera. Como si de repente quisiese hacerme saxofonista. Es que daría igual, ¿sabes? Al final el problema es que cuando tus padres no tienen dinero... O sea, no, mis padres tienen dinero, no es que no tengan, pero cuando no tienen mucho dinero... También tienes tú como la presión de decir, Dios mío, tengo que dejar cuanto antes de ser una carga y empezar a ser yo la que compra los regalos de Navidad.
1: Es un arma de doble filo. Esa presión es un arma de doble filo porque también funciona como un factor motivador. Voy a no decepcionar a mis padres, voy a salir hacia adelante. Este esfuerzo que están haciendo por mí voy a compensarlo haciéndolo lo mejor que pueda y forjándome un futuro bueno, incluso con ese futuro ayudarles a ellos. Pero también existe la presión. La presión de decir, estoy aquí, esto a mis padres le está, está costando una fortuna, no solo de dinero sino de estrés, de hacer malabares en casa con la cesta de la compra, con muchísimas cosas, es un arma de doble filo y es muy complicado, por eso es muy importante que tus padres se mantengan en contacto contigo con lo que estás haciendo en la universidad, hablar con ellos, decirles cómo estás, cómo estás siendo con la carrera. Mantener a tus padres como el principal apoyo emocional, porque es que tienen que ser ellos, porque son ellos los que te están ayudando a todos los niveles a que consigas esto. Por eso digo que los padres son lo más importante que tienes, lo más importante que puedes tener, sobre todo a la hora de estudiar. Primero, no solo por el colchón económico, sino por el colchón emocional que se opone. Son tu hombro en el que te tienes que apoyar, siempre. Y ellos te van a devolver todo lo que puedan, todo, a todos los niveles.
0: Joder, espero de corazón que todo el mundo que nos esté escuchando tenga unos padres así, porque si no, la gente se va a empezar a sentir súper mal. Tú, no.
1: Marina, Marina, tú conoces a mis padres, mis padres no son santos, no lo son. Ningún padre es un...
0: claro, ningún padre lo es.
1: Pero, por lo menos, todo, ningún, ningún padre lo es. Ningún padre es un santo y ninguna persona es un santo. Todos tenemos defectos y cosas como personas que nos hacen. que nos hacen no ser perfectos. Pero los padres, en, la, en una naturaleza, en la naturaleza. Las madres y los padres son madres y padres por instinto
0: y quieren ayudarte
1: y quieren lo mejor para ti. Y eso es algo que está en su ADN genética, está ahí, es incontestable. Entonces, por muy malas personas que sean, no creo que quieran nunca el mal para ti. Y en este sentido, sabiendo y estando concienciados de que la educación es la base de la sociedad y de las buenas personas, no creo que tenga ningún problema.
0: Claro, yo no lo llevo tanto por el tema de que tus padres quieran el mal para ti, ningún padre quiere el mal, sino porque tus padres piensen que el bien para ti es otra cosa. Es decir, que tú digas, pues quiero hacer esto, y tus padres, como quieren lo mejor para ti, digan, no, tienes que hacer esta otra cosa, porque (ríe) porque esto
1: no es... Estoy levantando los dedos porque tengo algo que decir muy importante. A ver. Aquí nazco yo, porque yo estoy estudiando magisterio. Y yo, como futuro profesor, tengo que concienciar a todo el mundo, tanto de, la, de mi propia carrera como del de trabajo que voy a realizar, de lo importante que es la educación. Porque, qué? ¿Cómo de importante es la educación? La educación no es que tenga importancia. La importancia de la educación es infinita. La base de la sociedad es la educación. Es de la educación. Sin educación no hay sociedad. Y hay gente que defiende que la economía es la base de la educación. Pero es que sin educación no hay economía tampoco. Entonces, si existe conciencia de lo importante que es la educación... No debería haber problema. El problema es que puede que no exista conciencia de lo importante que es la educación. Puede que hay gente que piense que trabajar es más importante que estudiar. Mi opinión es que la educación es, insisto, la base de la sociedad y todos debemos estar concienciados de que es la parte más importante de una persona.
0: Nos, nos ha <risa> nos ha llegado. Me parece bien. parece bien no sí te es así. de mí, porfa. No, me estoy riendo, pero que me hace gracia vale. que, lo diga, que lo digas tan seguro. <risa> pero que. Estoy
1: convencidísimo, sí.
0: Que sí que es muy importante el apoyo de los padres. Yo también quiero, pues, eso, eh, abrir el. la puerta de que si tu situación con tu familia no es tan. Eh, no te apoyan tanto, siempre hay personas en las que apoyarse, siempre puedes tener un círculo de amigos eh, importante, siempre puedes, pues, tener una pareja que al final esas cosas muchas veces cuando estás mal, si te sientes perdido y demás, Pues tampoco digo que haga falta tener una pareja, pero que siempre hay más círculos si tus padres no son tan comprensivos como tendrían que ser, que tampoco es el fin del mundo y que los padres siempre, siempre, siempre hacen lo que ellos piensan que es lo mejor para nosotros. A veces se confunden porque son personas y se confunden, pero sí que pienso genuinamente de que los padres hacen lo lo que ellos piensan que es lo mejor. A veces no no tienen razón,
1: pero bueno. A veces no tienen razón, de hecho, muchas veces no tienen razón. De hecho, muchas de las veces que ellos piensan que tienen razón, no tienen razón. Pero, desde luego, eh, lo lo penúltimo que dijiste fue, los padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Y yo es algo que he comprobado con el tiempo, porque yo cuando iba al psicólogo y le decía, joder es que yo a mí me pasa esto en la cabeza y soy de cierta manera porque mis padres me hicieron esto de pequeño y entonces ahora soy así. Y mi psicóloga me decía, ya pero es que tu padre quería lo mejor para ti y lo hizo bien o lo hizo mal, pero quería lo mejor para ti. Y es cierto. Y yo iba con la idea de decir, seguro que me dice la psicóloga que tengo razón, que mi padre lo hizo mal. No. Simplemente hizo lo mejor que pudo y lo mejor para ti y le salió bien o mal, pero hizo lo mejor que pudo.
0: Bueno, desde aquí lanzamos un beso a todos los padres y madres de la historia. Gracias por hacer las cosas lo que ellos piensan que es lo mejor. Y entonces, por concluir un poco, Javi, tú... ¿Qué consejo le darías a una persona que estuviese en tu situación hace cuatro años, a una persona que nos esté escuchando hipotéticamente, que acaba de dejar dos cosas, que esté perdidísimo, que no sabe si estudiar, trabajar, que no sabe qué es su pasión y que se quiere mm, tirar por un puente?
1: Primero de todo, buscar ayuda. Lo, primero, lo primerísimo, primerísimo, primerísimo de todo, buscar ayuda. Bien sea profesional o bien sea de un buen aconsejador. Muchas veces tenemos amigos que no nos aconsejan bien. Podemos tener padres y novios no, y novias que no nos aconsejen bien. Buscar ayuda. Buscar ayuda de calidad. Que nos enseñe, que nos oriente y que nos diga. Vale, vamos a hablar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no? ¿Cuáles son tus preferencias? Porque que te digan. Ah, pero tú haces esto que estaba muy bien. O no, tú ponte a currar que el dinero es más importante. Eso no es un consejo de calidad. Tiene que estar fundamentado, entonces. Buscar ayuda es lo primero. Segundo, Paciencia. Dentro de todo lo que se pueda tener paciencia con esta situación, paciencia. Acaba apareciendo. Todos tenemos gustos, todos tenemos preferencias y pasiones, y acaba acabar apareciendo seguro. Entonces, gracias a esa persona que nos va a ayudar, o a esas personas que nos van a ayudar, y si es una ayuda profesional, aún mejor, solo que tiene un coste. Y gracias a esa búsqueda de la pasión, que también es un camino precioso, yo te lo decía muchas veces, yo no tengo un sueño, yo no tengo un sueño, no tengo algo que me apasione. Ya, pero la búsqueda de ese sueño y la búsqueda de esa pasión también es un camino increíble. Entonces, gracias a la ayuda de esa persona... Con esa guía que te va a realizar hacia ese camino, puedes llegar a encontrar lo que te gusta. Pero necesitas tiempo y paciencia.
0: Muy bien, pues es muy esperanzador y... y me Yo siempre te te he aconsejado muy bien.
1: Sí, definitivamente. Fuiste un apoyo emocional importantísimo, por decir básico.
0: Me suena un poco a pullita, en plan...
1: ¿Ah, sí? ¿En serio? Pues no lo sé. No, no lo ha sido para vale, nada.
0: Vale, vale. No, no, no. Digo, por si quieres, de repente, sacar el trapo sucio aquí mientras nos grabamos, lo sacamos, pero...
1: No, no. Te, de hecho, no tengo ningún trapo sucio que sacar. Si quieres, ahora mismo, me paso un minuto hablando de lo importantísima que fuiste para mí y que si no quieras estar ahí, seguramente no estaría aquí ahora mismo hablando. No, digo y...
0: eso. <risa> pero, ¿qué dijiste? En plan, a veces la verdad, los novios la no es que, nos la verdad,
1: por, me, ¿Me dejas hablar? La verdad es que Marina ha sido una persona que eh, importantísima en mi vida. Eh, siempre ha estado ahí para mí. Y si no llega a estar ella en mi vida, lo más probable es que yo no estaría aquí y no sé dónde estaría, porque yo lo he pasado muy mal. Voy a ponerme egocéntrico. Yo lo he pasado muy mal. Yo lo he pasado muy mal, muy mal. He estado metido en el pozo más profundo de los pozos y ella estaba a mi lado. Y ella es la que me aconsejó. El consejo que di antes de buscar ayuda no es mío, es suyo, porque ella me lo dio a mí primero.
0: Yo soy RPP de la ayuda.
1: Exactamente. Antes de escucharme a mí, escucharla a ella. En serio, porque es una persona increíble y siempre merece la pena escucharla. Oye, ¿qué pasa?
0: Nada que me da vergüenza.
1: No, Es que si, es que si me dices Pullita, Pullita, Pullita. No, pues te, co-
0: te pregunté si era Pullita. Fijiste, a veces los novios no dan muy buenos consejos. Digo, uh, tengo la pullita.
1: <risa> <risa> la, que me, <risa> la,
0: que, la que me ha soltado.
1: Pues no, no, no iba con esa intención, pero todos vale. te hemos tenido amigos con parejas que no.
0: Sí, 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 sí yo también he tenido amigos que, que me han dicho gilipolleces. Vamos, lo que, ahora, lo que ahora mismo veo como gilipolleces. Vale, pues yo por mí estaría. No sé si quieres decir algo más. No. Vale, pues nada, pues yo qué sé. Despídete. ¿Te despides, o
1: te, despides, o ¿Te despides tú primero o me despido yo después?
0: Venga, me, me despido yo. Pues nada, que, que muchas gracias por escucharnos. Que espero que alguien le haya servido. Con que le haya servido a una sola persona, yo creo que ya vale la pena haber estado aquí grabando esto. Que, que me hace mucha ilusión tener a Javier aquí, que él ya lo sabe, pero aún así pues lo digo en alto para que lo sepa todo el mundo. La ilusión a que me, me hace... hace... Muchísima
1: a mí me hace muchísima ilusión estar y estaba un poco nervioso, pero bueno.
0: Sí, a Javier en su día yo le dije de grabar un podcast y no quiso. Cuando yo lancé el podcast hace año y medio así, le dije de grabar un episodio y él me dijo que no, que le daba vergüenza. Pero, he's a new man now, y es podcaster. Así que nada, estamos todas muy contentas de tener a Javi aquí. Yes. No quise decir nada más.
1: La verdad es que, en serio, lo digo de verdad. Marina es una persona increíble. A mí me ha ayudado muchísimo. <risa> en serio, siempre he estado... <risa> no, a ver, en serio. Me ha, gustado, me ha gustado mucho estar aquí. Me ha prestado mucho a hablar de, de mi experiencia, de, de lo que ha sido. Porque, bueno, abrirse es una cosa también muy importante. Cuando busquéis ayuda, si es que la buscáis, lo primero que vais a tener que hacer es abriros. Así que... En serio, hablar de una exper- de la experiencia de uno mismo siempre es bueno, aparte de que es algo bonito porque ser egocéntrico mola bastante. Entonces, yo he estado muy a gusto, la verdad.
0: Bueno, pues ya está. Pues entonces no tenemos nada más que deciros. Eh, si os ha gustado, si queréis compartirlo con alguien, si queréis mandarme algún mensaje a Javi, no le podéis encontrar en ninguna red social, así que a él no le va a llegar absolutamente nada, pero si a mí, me, quer- <ríe> a mí si me queréis mandar algún mensaje contando vuestra experiencia, vuestra historia, ya sabéis que me hace siempre muchísima ilusión poder leeros. Y nada, que nos escuchamos entonces ya directamente la semana que viene. Pasad muy, 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 muy buena semana. Un beso enorme.